0: del Bicentenario a la Pandemia.
1: Abordaremos la historia de una organización civil mexicana que desde hace 10 años incide como agente de cambio en la construcción de un sistema de justicia respetuoso de los derechos humanos e incluyente.
0: Teniendo como trasfondo los acontecimientos recientes en nuestro país, su transformación, retrocesos y momentos críticos.
1: De 2010, año del Bicentenario de la Independencia de México.
0: A 2020, año de la pandemia por COVID-19.
1: Documenta una década.
0: Esta es una serie conmemorativa de cuatro episodios.
1: En las voces, Fátima Reyes y Víctor Lizama. El viernes 26 de septiembre de 2014, policías y personas armadas dispararon contra autobuses que transportaban a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Ya me cansé. El día de ayer, se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera
0: Se registra una riña en el penal de Altamira Y deja como saldo 31 muertos y 13 lesionados Una riña en el penal de Topochico en Monterrey Dejó un saldo de 49 reos fallecidos y 12 lesionados Carcelero No se conoce un país... Realmente hasta que se está en sus cárceles. No se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos. Esta es una frase de Nelson Mandela. Hola Vic, ¿cómo has estado?
1: Pues muy bien. Hoy estaremos abordando un tema muy complicado sí. en el cual también documenta tiene un trabajo importante, que es el del sistema penitenciario y la reinserción social. Un tema del que la mayoría de la sociedad no desea hablar, porque uh -uh. supone que las cárceles son finalmente un castigo merecido para los criminales, para los delincuentes, que esas personas finalmente no tienen posibilidad de compostura, uh -huh. no y que por lo tanto lo que pase dentro poco nos tiene que preocupar.
0: O en algunos casos más extremos, lo que pase adentro está bien.
1: Sí, exactamente. ¿Mm? Toda esa injusticia, todo ese, toda esa escuela de, del crimen del que luego se habla, ¿no?
0: Sí, por toda esta operación en la oscuridad y en la impunidad y corrupción en la que están las cárceles mexicanas.
1: Sí, especialmente en nuestro país, que es un sitio de mucha injusticia, de mucha violación a derechos humanos, donde justamente las víctimas ...no tienen la posibilidad de, de que se les haga justicia. A ¿Y demás? cómo se relaciona eso con el sistema penitenciario y la reinserción social? A mí me gustaría, Fati, que hiciéramos de vuelta el ejercicio... ...de retrotraernos años atrás... Uh -huh. ...cuando Documenta empezaba a tomar forma... ...quizás en 2014, ¿qué pasaba en nuestro país Ay, en aquel año?
0: 2014 fue un año muy doloroso... ...y que hasta la fecha... Esa herida no ha sanado y no ha cicatrizado.
1: Enrique Peña Nieto tenía dos años en el poder.
0: Y para esos dos años sucedió la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
1: Una masacre más en el lamentable historial de violación a derechos humanos de los últimos años en nuestro país.
0: Y también... Una gran indiferencia ante el dolor de los familiares, de las víctimas, porque recuerdo muy bien que en una conferencia de prensa, Jesús Murillo Caram
1: ¿Quién era ese señor?
0: Eh, no hay que olvidar nunca los nombres, Vic, porque hay que picar en la llaga siempre. Era el titular de la entonces Procuraduría General de la República se afanaba diciendo ya llegamos a una verdad histórica y también mencionaba... Y se esa... cansaba,
1: se cansaba, sí, esa ¿no? Sí, dar... frase
0: que dijo, ya me cansé. Sí. Una indiferencia total, una insensibilidad. Insensibilidad
1: exactamente ante este dolor que nuestro país ha vivido en los últimos años.
0: Y que la verdad histórica de ese señor y de ese gobierno priista fue desmentida por expertos independientes, pero aún así siempre estuvieron estas trabas para poder garantizarle justicia a todas las personas que han sufrido algún impacto importante en sus vidas en este país.
1: Y por aquellos años también sucedió algo importante en cuanto al tema de la lucha contra el narcotráfico.
0: Se y fugaba las cárceles. Se fugaba
1: este líder llamado Chapo Guzmán...
0: Así es. ...del cartel de Sinaloa. Se fugó del altiplano.
1: Un penal de máxima seguridad, ni más ni menos. ¿Recuerdas cómo se fugó? Fue hasta como... Otra vez, una historia entre cómica, trágica...
0: Sí, eh, sí, sí,
1: Absurda.
0: Que había una cámara constantemente grabando... ...pero al final de cuentas había armado todo... Como que se lo tragó
1: la coladera, ¿no? En
0: él Sí, al final de cuentas ya no estaba. Exactamente. Nadie sabía qué había pasado con el Chapo.
1: Y en esos años, en el sistema penitenciario... ...también teníamos noticias terribles, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en 2011... En el Cerezo de Apodaca, en Nuevo León, ocurre un incendio provocando la muerte de 14 personas privadas de la libertad
0: Así y 35 es. heridos. En 2012 se suscitó una riña en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas, dejando 31 muertos.
1: En ese mismo año, en el Cerezo de Apodaca, hay otra vez una riña que deja 34 muertos. ...personas muertas y 37 desaparecidas en condiciones misteriosas... ...y así podemos seguir, 2016 con un motín en el penal de Topochico ...en 2019 ese mismo penal finalmente es cerrado.
0: Y Topochico es un referente, un mal referente más bien... ...de todo lo que está mal en el sistema penitenciario... ...porque cuando se cerró incluso en 2019 había toda esta operativo de decir, hay que buscar en cuerpos, fosas, dentro del mismo penal. ¿no? Sí, 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 había ahí lucha entre cárteles.
1: Como un, una tierra de nadie.
0: Exactamente, tierra de nadie,
1: Donde el Estado no ejercía su, su potestad. Uh -huh. Y a la par de todos estos hechos, esto es algo muy notable, Fati se crearon instrumentos. ...que poco a poco están permitiendo transformar el estado de cosas.
0: Y justamente en la creación de estos instrumentos legislativos... ...estuvo presente, documenta, estuvo presente en la discusión... ...y en la creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Un poquito de lo que va a esta ley es homologar los procedimientos de operación de las cárceles en el país para que haya unas normas sobre cuando se internan a las personas, eh, sobre la ejecución de las penas y sobre las medidas de seguridad impuestas.
1: Y con la idea sobre todo de lograr la reinserción social, este nuevo paradigma de justicia uh -huh. en el que se busca que no se estigmatice a las personas que han estado privadas de la libertad, que han estado en conflicto con la ley, que puedan reincorporarse a la sociedad.
0: Y sabes, para que haya una correcta ejecución de esta ley y que no se quede de nuevo en letra muerta, debe haber muchísima voluntad política y también presupuesto. De otra manera, no se podrá.
1: Fíjate, Fatih, que hace unos días estaba leyendo un documento que se publicó sobre el estado de cosas en el sistema carcelario, en los sistemas carcelarios de América Latina. Uh -huh. Ahí, en esta investigación latinoamericana, una especialista mexicana llamada Elena Saola de Ciesas nos hace un breve recuento de la situación en el sistema carcelario mexicano, sobre todo a partir de la pandemia por el COVID-19. Uh -huh. Nos dice que en los últimos años... México se aparta de la tendencia que prevalece en la región en cuanto a la población penitenciaria. En nuestro país ha habido una disminución de 20% y esto tiene mucho que ver con justo este nuevo sistema de justicia penal acusatoria que elevó los estándares de prueba y estableció el principio de presunción de inocencia. <risa> Lamentablemente, muchos sectores en la sociedad lo interpretan de otra forma.
0: ¿Sabes qué recuerdo mucho? Que en medios de comunicación, especialmente estas grandes televisoras, Televisa y TV Azteca, cuando ya se había implementado del todo este nuevo sistema, la llamaban la puerta giratoria. ¿Sí? Pero de nuevo volvemos a los prejuicios y lo que mencionabas al inicio de pensar que las personas que ya están en las cárceles son casos perdidos. Y... El hecho de presumir la inocencia desde el principio es fundamental Vic, fundamental... Para
1: que haya un debido proceso, fíjate que en mi trabajo como facilitador de justicia, alguna vez escuché a un juez decir que si se garantizan plenamente los derechos de las personas imputadas, se está fortaleciendo también los derechos de la víctima. De uh -huh. eso se trata justamente, de que no por una falla en la administración, en la impartición de justicia... Una persona que presuntamente cometió una falta, eh, afectó a otra, se salga de su responsabilidad, evada esa responsabilidad.
0: Y mucho tiene que ver porque este nuevo sistema incorpora los principios de la justicia restaurativa y en la justicia restaurativa las personas ofensoras, las personas víctimas, y la comunidad tienen un papel importante en igual medida.
1: Y esto se advierte también en el otro instrumento importante en estos años que surgió en 2016, uh -huh. la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Ad Adolescentes, Así. que considera el enfoque restaurativo como una alternativa para resolver eh, casos ¿no? donde estén implicados
0: adolescentes y justo en este contexto documenta tiene proyectos muy importantes por ejemplo el primero es el observatorio de prisiones este observatorio es súper importante porque permite el acceso a la información, pero de una manera inteligible. No esas bases de datos de Excel que muchas veces uno no entiende. Que cómo solo están eh,
1: las visitan los investigadores, los académicos para oh, hacer. O okay, que hay
0: que pulir mucho, mucho, mucho. Eso no es acceso a la información. Pica. No. Eh, eso es eh, por encimita.
1: Y es que uno de los principios de Documenta es fortalecer la capacidad
0: de las personas
1: beneficiarias de los programas. Justo, o por ejemplo, uh -huh. de los familiares de personas privadas de la libertad. Y
0: justo antes de pasar a ese proyecto, Vic, me gustaría mencionar que el Observatorio de Prisiones tiene secciones en donde podemos encontrar los testimonios de las personas enfrentadas al sistema penitenciario, también cómo se ha ejercido el presupuesto, una sección sobre maternidad y cárceles, y cómo es el cobro y la violencia dentro de estos espacios. Hay que saber cómo está sucediendo todo esto justamente para poder incidir en cambios sustanciales.
1: Exactamente, que lo que pasa en las prisiones no quede fuera de la visión de, de, de lo que se tiene que saber públicamente. Finalmente son espacios que... En la mayoría de los casos son responsabilidad del Estado. Ahí habría que hablar quizás de la privatización también que ha habido en, a lo largo de estos años, ¿no?
0: Y que justo eso del tema de la privatización y que la pena de la persona a la que se le imputa un delito no debería trascender a los familiares, pero aún así sucede. Por eso en ese tenor se crea un proyecto llamado CAIFAM, ¿no es así?
1: Así es, Fatih, y que está el día de hoy encabezado por un activista que participó en las discusiones para crear la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nuestra compañera Lucía, Lucía exactamente. Uh -huh. Qué importante es también brindar herramientas a los familiares para enfrentar esta dura situación de tener a un ser de la familia en la cárcel.
0: Así es, y que se encuentren compares que logren entender cuál es esta situación a la que se están enfrentando, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de una de las integrantes del Caifam. ...que ella mencionaba... ...pues mi esposo... ...estaba en terribles... ...condiciones de salud... ...y el hecho... ...de la prisión... ...lo vino a empeorar... ...aún más... ...y, es y otra más... Fíjate. ...que llegó a la prisión... Uh -huh. ...a una cárcel privada... ...y las condiciones... ...son todavía terribles... ...el hecho de que sea privada... No da ninguna garantía,
1: garantía de inserción ni de
0: respeto de derechos.
1: Y es que socialmente se espera que el sistema de justicia penal resuelva por sí solo problemáticas y complejidades que no es real que suceda. Uh -huh. eh, hay que cuestionar justamente esta idea punitiva de que el castigo va a corregir a las personas, que el encierro es el mejor espacio para contener este tipo de fenómenos que rompen a la sociedad.
0: Y justo en ese sentido que tú mencionas está un proyecto sobre prevención comunitaria de la reincidencia en población adolescente en conflicto con la ley. Este proyecto se está realizando en Saltillo y Mexicali.
1: Así es. Un, un proyecto muy bonito llamado Reintegrémonos.
0: Así es. Que podemos ver la campaña en redes sociales.
1: Y pues para ir cerrando Fati, yo quisiera decir que uno de los objetivos fundamentales del programa del sistema penitenciario y reinserción social de documenta es contribuir a la consolidación de un sistema penitenciario y de reinserción más transparente, eficaz y respetuoso de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y en conflicto con la ley.
0: Nos queda un largo camino por recorrer, pero el hecho de llegar a objetivos concretos que respeten derechos humanos eso es lo esencial Muchísimas gracias, en todo
1: gracias, lugar, Vic. en así toda es. persona
0: muchísimas gracias Vic y nos encontramos en el último episodio de esta serie conmemorativa
1: sí, así es Fati, pues muchas gracias y estamos de vuelta próximamente, hasta luego Documenta, una década, del bicentenario a la pandemia
0: Nos encontramos la próxima semana con un nuevo capítulo A través de las redes sociales de Documenta
1: Y en el canal Justicia, Inclusión y Derechos en Spotify y otras plataformas
0: Conducción, Víctor Lizama y Fátima Reyes
1: Investigación, Programa Discapacidad y Justicia de Documenta
0: Apoyo Técnico, Juan Pablo Rivas, Peso Navarro y Edén Barrón
1: Esta es una producción de Documenta, Ciudad de México 2020